нарешті настав час поховати цей український дубляж. Це тільки поглиблює ту цивілізаційну прірву між Україною і Західним світом. А давайте перенесемо все це у маленьке містечко, де є один маленький кінотеатр. Скільки там людей прийде на 100% субтитрований продукт? Кіна не буде. У мене дитина, яка народилася 2008-го, вона не розмовляє російською мовою. Моя дитина зростала на гарних взірцях українського перекладу. Вона навчилася вигукувати не англійською «Вау», а українською «Йой». Як ви озвучуєте еротичні сцени? Дубляж вийшов сексуальним. Медіуми Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Медіуми», подкаст про історії, в які нас втягують медіа при мікрофонах, як завжди Наталя Соколенко і Вадим Міський, який і скаже, яка в нас сьогодні гостя. Привіт усім! І сьогодні наша гостя – це Вікторія Польченко, креативна продюсерка «Радіопромінь» і членкиня Київської творчої спілки акторів-дикторів. Ми сьогодні говоримо про тему, яка сколихнула усю Україну і навіть на певний час претендувала на те, щоб відволікти суспільство від того, що відбувається на фронті. Всі в'язалися у ці дискусії довжелезні у Фейсбуці, виходять заяви, виходять позиції різних організацій, людей. І дійсно питання виглядає як таке, що може сколихнути маси. Це мовне питання, мовне питання у кіно. Ми сьогодні говоримо про законопроект, який з'явився у Верховній Раді. Називається він «Про застосування англійської мови в Україні». І в ньому мова йде про те, що іноземні Іноземні фільми, які зняті англійською мовою, повинні демонструватися у кінотеатрах мовою оригіналу із субтитруванням державною мовою. Власне, перше моє запитання до Вікторії буде про те, якою була реакція акторів-дикторів на цей законопроект. Ми бачили звернення від Київської творчої спілки акторів-дикторів і, власне, як сприйняла акторська спільнота, дикторська спільнота, чого вимагають і чи є якісь очікування, що ця думка буде почута. Уточню ще навіть запитання, бо в зверненні ми це прочитали, звісно, а от яка була твоя, наприклад, перша людська реакція, коли ви подумали, о о класно, чи о що зробиться? Ні, ну, насправді, якщо говорити про реакцію як людина, як журналістка, скажімо так, давайте розмежуємо, журналістка і дикторка. Журналістка казала, стоп, 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 тебе пробивають на емоції, в цьому законі щось не так, дикторка. Боже, то українська мова зникне, зникне із кінотеатрів, зникне із екранів, як таке може бути? І журналістка тут узяла верх, і ми зрозуміли, що що треба розібратися, власне, а які наслідки можуть бути у цьому законі. Ми зібралися усі разом, зрозуміли, що якщо стежити за цим законом, за тим, що нам пропонує закон, то у перехідних положеннях є така позначка, що частка фільмів, які демонструються мовою оригіналу у 2025 році, буде становити 50%, у 2026 це вже буде 75%, у 2027 – 100%. 
відсотків. Тобто це реальна загроза українському дубляжу, українській мові в кінотеатрах. І, відповідно, почали бити на сполох. Причому мені сподобалося, що реакція суспільства була настільки виваженою, що не було того, що відбувалося, скажімо, у Твіттері. От у Твіттері мені колеги надсилали твіти, типу, Ура! Нарешті настав час поховати цей український дубляж. Тобто, безапеляційно, лише на емоціях. Я кажу, стоп, колеги, видихнули. Це кризова ситуація, яка стосується кожного із нас. Це кризова ситуація, яка стосується наших дітей, які завдяки тому, що провадили український дубляж, вийшли тачки 2006 року. У мене дитина, яка народилася 2008-го, вона не розмовляє російською мовою. Але вона чудово говорить і англійською, і вона бездоганно говорить українською. Тобто, моя дитина зростала на гарних взірцях українського перекладу. Тобто, вона звідти отримала словниковий запас. Вона отримала емоції. Тобто, вона навчилася вигукувати не англійською «Вау!», а українською «Йой!». Є відмінність. Класно. Тому я подумала, що все ж таки треба згуртовувати усі наші зусилля, не лише дикторів, не лише журналістів, а приєднувати до наших нашої когорти і юристів, і людей, які були законотворцями, просували закон про мову. Тому що, якщо розібратися, там суперечки відбуваються між законом про мову, який ми плекали, який ми нарешті чотири роки, здається, я дикторка, у мене погано з арифметикою, чотири роки тому ми схвалили закон про мову. І тут виявляється, що всі ті відсотки, які ми нарощували, вони нікому не потрібні. Тобто... Ні, вони потрібні, а комусь вони стали ну, зайвими. Здавалося б, легкий такий спосіб навчити людей, українців, говорити англійською мовою. Просто приходиш в кінотеатр і дивишся, ще й дивишся, як в законі прописано з субтитрами державною мовою. Ну, хто так пробував дивитися, тим більше вчити англійську мову, і це я. І я вам скажу, це дає ноль результату. Тому що дивитися кіно з метою вивчення мови, це ж не розвага. Це не так, що ти взяв попкорн і дивишся і тобі ця англійська мова разом з українським субтитром те слово відкладається. Ні. От моя вчителька англійської мови, репетиторка сказала, ні, це ти як приходиш на урок, ніяких титрів державною мовою чи ще якоюсь, можуть бути титри англійською, і ти береш і ставиш на паузу кожен раз, коли ти чуєш незнайоме слово або незнайоме тобі фразеологічну якусь там конструкцію, і ти виписуєш її собі в зошит, і потім довбиш-довбиш, а далі знову запускаєш і одну серію можна дивитися там, 5-10 годин, 20 годин, стільки, скільки в тебе незнайомих слів. Перегляд в кінотеатрі навряд чи щось дає. Але я от що хочу запитати, як взагалі відбувається дубляж? Звідки береться відповідник англійському вау, береться оце йой? Це там ви з філологами працюєте, як взагалі нарощується це? В цих мультфільмах і фільмах з'являється в принципі нова лексика. Ну, речі, там не було комп'ютерів. Є тепер комп'ютери, а ще якісь там явища виникають нові, і часто вони набувають в наших перекладах в дубляжі свій український відповідник. Хто це робить? 
Тут, я думаю, що краще було б на моєму місці зараз опинитися прикладачеві, який uh-huh. розповів, який процес проходить текст англійський і як він перетворюється на український відповідник. Я знаю, що, ну, принаймні, я працювала із Олегом Колесниковим, це та людина, яка переклала понад 200 англомовних фільмів, вона адаптувала для кінотеатрів, для кінотеатрального дубляжу для наших українських кінотеатрів. І от От я скажу, що Олег колись навіть казав, ти знаєш, я після того, як переклав це, я підходжу навіть до дзеркала і дивлюся, як спелюється англійською мовою це слово і чи вкладеться воно у вуста українською. Я перериваю купу словників для того, щоб відчукати відповідник, який навіть за наголосом, за сильною долею, був ближчий. Я шукаю щось таке, що могло б запам'ятатися, але з іншого боку, те, що не вплинуло б на спостерігання за сюжетом. І от буквально нещодавно у нас в гостях була моя колега Катерина Сергієва. Це голос багатьох відомих голівудських актрис. Це той голос, який ви впізнаєте із, ну, буквально з двох фраз. І от вона вона сказала, що іноді навіть актори не знають тих слів, які пропонують перекладачі. І ось тоді якраз відбувається цей процес адаптації. Ми ставимо себе на місце глядача. А як вплине на нього нове слово? А чи не зашкодить це сприйняттю сюжету? А чи можемо ми вкласти ті емоції в цю лексему? І мені здається, що якщо ви думаєте, ну от знову ж таки посилаюся на Олега Колеснікова, він каже, ти знаєш, іноді кожен жарт, який ми адаптуємо, він знову ж таки затверджується у мейджорів, у тих, хто має право на цей фільм. І вони ага. часто запитують, слухайте, нам не смішно. Ви вважаєте, це буде смішним для вашої аудиторії? Тобто перекладач також несе відповідальність за те, щоб ми відчули ті емоції, які ем, апріорі були у цьому фільмі. Щоб якщо там написано смішно, то це було б смішно. І ці жарти були адаптовані під наші реалії. Мені це, знаєте, нагадало історію про видатного українського перекладача от часів УРСР Миколи Лукаша. Він перекладав, наприклад, Гете Фауста. То за оцінкою німецьких філологів, український переклад Миколи Лукаша краще передавав суть ідеї Гети, які він вкладав в цього Фауста. Тому так, мова важлива, надзвичайно, і цей переклад, те, що ви кажете, що кожне слово прямо там затверджується і шукається відповідник в українській мові, і він може навіть краще передавати, і тим самим збагачувати наш слововжиток, і наш лексичний запас, і кожного. Це надзвичайно важливо. Я в розвиток, Наталка, що з одного боку ми, звісно, можемо адаптувати стрічку там під нашу глядача під наш ринок український і зробити її зрозумілішою для глядача українського, який не володіє нюансами англійської мови. А з іншого боку, так само через переклад і через адаптацію можуть втратитися гра слів, англійські певні звороти. Вадим які... увійшов в роль диявола. Е, адвоката ну, диявола. Так, в роль адвоката диявола. І, скажімо, це тільки, я читаю теж ці дописи у Твіттері і в Фейсбуці, і це тільки поглиблює ту цивілізаційну 
прірву між Україною і Західним світом, які зростають нові і нові покоління в цьому англомовному світі з англомовними жартами і цим контекстом, в нас цей контекст розділений так чи інакше мовним певним занавісом. Я в розвиток цього хотів спитати, от ти заговорила про дитину, яка вільно говорить англійською, українською, а дивиться дитина англійською, до речі? Дивилася в дитинстві, але зараз він, ну, він читає багато, ага. і він, як от не дивно, він почав слухати. Слухати, так, подкасти. Ага. Найцікавіше, що от, і справді у мене був такий досвід стосовно субтитрів англійських у кінотеатрі, щоправда, це був не показ фільму, це був британський театр у кіно. І я із таким захопленням прийшла на цей показ. Я розуміла, що за емоціями я ніби знаходжуся в цьому залі. Але коли настала перерва, я зрозуміла, що у мене страшенно болить голова. І я не розумію, чому. Потім з'ясувалося, що я не могла охопити очима і субтитри, бо щось не розумію. О, я тебе прекрасно розумію. Так серіали дома. Так. І потім я розумію, що я хотіла побачити ось цю міміку, я хотіла відчути звуком, як, як він сказав це. І я розуміла, що я не можу розірватися. І ось тут, стосовно того, що, що допомагає дитині вчити, по-перше, якщо є бажання, то ти шукаєш можливості. Якщо є можливість піти на фільм з англійськими субтитрами, окей, нехай він буде. Але в усякому разі зараз ми повертаємося до закону. Закон законопроєкту, законопроєкту так. Дуже, mm-hmm. до речі, слушне зауваження. Законопроєкту, який не підтримує, мені дуже хотілося, щоб підтримали розвиток мови, який останнім часом почав набирати обертів. А тут я розумію, що дуже хотілося підтримати і правильно, треба вивчати англійську мову. Але не у такий спосіб. Не у спосіб зменшення сеансів у кінотеатрах українською. Умовно кажучи, ми підемо тортурам наш мозок, наше сприйняття. Це гальмується сприйняття лексики. Простіше було б завантажити, наприклад, Дуалінго, або піти на Прометеус безкоштовні курси, відкрити книжку. І ми розуміємо, що скільки триває сеанс? Ну, півтори години, ну, дві, ну, не можна. Навіть якщо ти будеш спати, днювати, ночувати у тому кінотеатрі, будеш дивитися винятково із англійськими субтитрами фільми, ну, я навіть боюся спрогнозувати, за який період ти зможеш вивчити без головного полю, коли ти зможеш вивчити англійську за допомогою фільмів. А, до речі, мене завжди цікавило, як актори, які от роблять цей дубляж, як ви потрапляєте українськими словами в уста, в рух губ англійських, чи голівудських там, чи інших акторів. Для мене це якийсь космос. Mm. Я от думала, ну як? Ну, іноді це буває не з першого дубля. А, так. Тобто, у всіх є можливість, але знову ж таки, ми чуємо, що говорить, з яким темпоритмом, з якими сильними долями, яка емоція, що він навіть робить, як він стоїть в цей час, коли вимовляє цю фразу. Треба займати таку ж позу? 
Бажано, але уявіть собі, вам треба подати якусь репліку, яка кинута, ну, скажімо, в натовп. Ви mm-hmm. обов'язково маєте віддати цю емоцію. Тобто, як правило, ви маєте відчувати ось цей розмах. Ну, знову ж таки, це навчання. І навіть у тих акторів, які вже 17 років дублюють, іноді бувають невдалі дублі. Але все одно це відточення майстерності. Це дуже велика праця. Іноді працюється все з першого дублю. Також нещодавно ми говорили із Павлом Скороходьком. І я йому кажу, слухай, як ти підтримуєш себе от в цей період якби, кризовий? Тут такі емоції. Кажу, ти, напевно, от мультик озвучуєш, ти відпочиваєш. Він каже, не завжди. Тобто навіть праця, мульт... да? Так, це праця. А мені одразу не можу не запитати, думаю, нашу аудиторію це питання би теж би поставила. А от як ви озвучуєте еротичні сцени? Ну це напевно не Ну тепер натоп треба кинути, а еротично що треба роздягнутися перед мікрофоном. Між іншим, стосовно роздягнутися, от я сьогодні прийшла до вас у сукні, яка абсолютно не шелестить, тобто я можу робити всі рухи. Я пам'ятаю, був такий випадок, колись розповідав Андрій Альохін, він прийшов на запис у сорочці, як каша листіла, тобто вона була зроблена із такого матеріалу. Йому кажуть, режисер Альохін, ти шелестиш. Ну, і, і в результаті йому довелося зняти цю сорочку, і він писав так, щоб можна було легко рухатись і не шелестіти. Дубляж вийшов сексуальним. Ну, ми ж розуміємо, що іноді навіть от на радіо треба щось записати в радіопостановці, ніби ти щось жуєш. Іноді треба взяти якесь яблучко, уявити собі, що ти жуєш там щось інше. Іноді це досягається шляхом Наприклад, я зараз буду трохи щось там підіймати. А, а як яблука дійсно в тебе ну, так. <рості> Але я нашим слухачам фіксую, немає Абсолютно нічого. Абсолютно немає ніякого яблучка. Я от читаю про те, на що звернула увагу київська творча спілка акторів-дикторів у своєму зверненні, яке я вже згадував. Пишуть, що частина населення нашої країни досі навіть вільно не володіє українською мовою, куди вже мається на увазі мова ага. про англійську, а якісний україномовний продукт допомагає поглибити у аудиторії відчуття гордості за україномовний продукт, дубляж, і заохотити говорити українською і розвивати її в усіх сферах. Ну, дійсно, Український, він був таким предметом гордості. Всі репостили якісь цікаві слова, які почули. Там, ну, знову ж таки, я ще там з дитинства свого пам'ятаю Альфа, який говорив українською мовою. Якщо я не помиляюсь, його Микола Козій озвучував. І це було геніально. Фактично, зрозуміла оця аргументація, яка стосується патріотизму, гордості, національної свідомості і так далі. А є розуміння, який економічний ефект може мати рішення про переведення. Навіть отаке, ну, скажімо, воно не є зовсім блискавичним, тому що 100% стане аж через 4 роки. Да, це достатньо швидко. Але все-таки воно достатньо швидке, майже блискавичне, так скажімо. Да? Чи є розуміння, який є економічний ефект? Чи багато людей задіяні в цій індустрії? Чи багато коштів там крутиться? Куди будуть іти люди із потребами подивитися щось зрозумілою їм мовою, якщо вони, ну, дійсно, як написано, не знають. Навіть українською, може, ідеально не говорять, вже про англійську. 
Давайте почнемо, напевно, із того, що всі гроші, які витрачаються на адаптацію англомовного продукту українською, це гроші, залучені від іноземних інвесторів. Здебільшого. А чому так? Ну, тому що вони зацікавлені у тому, щоб їхній продукт мав високу якість і, відповідно, вони готові платити за якісну адаптацію. Можу помилятися, можу помилятися, можливо, є і, якщо, наприклад, говорити про адаптацію там, телевізійного продукту, то, можливо, залучені і наші кошти. Я не можу відповісти, як власниця продакшн-компанії або власниця компанії, яка дублює кінопродукт. Але я просто розумію, що якщо говорити от про плюси і мінуси, навіть в економічному плані, чи збільшить кількість проданих квитків, кількість сеансів з англомовними субтитрами. За статистикою, ну, власне, ту інформацію, яку я маю, от я шукала інформацію, а скільки ж людей ходить на український дубляж за продажами квитків, скільки на англомовний. Цікаво. Дуже невеличкий відсоток. Невеличкий. І це по містах, які мають великі кінотеатри. А давайте перенесемо все це у маленьке містечко, де є один маленький кінотеатр. Скільки там людей прийде на 100-відсотковий субтитрований продукт у 2027 році. Я думаю, що більшість з них опиниться на піратських стрімінгових платформах. Відповідно, мені дуже не подобається навіть вживання слова «піратство», тому що ну, практично десь років п'ять я живу у тому світі, де навіть коли ти віддаєш свій голос, ти підписуєш контракт. Ти підписуєш, ти даєш дозвіл на використання твого голосу. Або на певний період, або довічно, скільки існує цей продукт. І ось тут ти ні за що не платиш. Гроші, напевно, отримують пірати, і твоя держава не отримує ні копійки з твоїх податків, тому що з кожного квитка ми розуміємо, що це також гроші, які залишаються в Україні. І ось тут я подумала також, вже це, напевно, не економічна, хоча ні, скільки акторів залишиться без роботи. Актори, які пережили пандемію, це також Виклик. Ми трішечки адаптувалися до того. Іноді навіть писали вдома. Але треба розуміти, що кінотеатральний дубляж – це не той продукт, який можна зробити вдома. Це має бути професійна студія. Якщо ми зрозуміємо, скільки акторів професіоналів втратить роботу, я розумію, що вони можуть адаптуватися, вони можуть навчитися чогось іншого. Але... Що тоді втратимо ми? Ми втратимо те, що цитують наші діти. Ми втратимо те, заради чого ми, власне, йдемо в кіно. Отримати не мову, отримати не якийсь сюжет. Відчути дотик до кіномистецтва. Ну, і знаєте, у випадку, наприклад, комедії, сміятися разом з усім залом, так? або дивуватися, чому вони сміються в цьому місці, або там плачуть. Так, звісно, це, на мій погляд, така дуже негарна історія по відношенню до акторів. А от якщо говорити про медіа, от що тобі траплялося на очі? Як медіа, ти ж сказала про соцмережі, так? але журналісти, які професійно займаються цією справою, є медіумами посередньо. 
попередниками між владою, яка такі ідеї пропонує, і суспільством, яке реагує. Може, щось ти помітила, як журналісти сприйняли цю ідею і як її поширюють, в які конотації позитивні, негативні? Перше, я, між іншим, відстежувала, як іде, в якому медіа з'явилася саме от згадка про пункт 4 статті 9. І я зрозуміла, що спочатку журналісти, як будь-який медіум медіа, ми мали вивчити ситуацію. Тобто не просто має бути посилання на цю статтю, а, власне, перші публікації були саме такі, які були на емоції. Дивіться, український дубляж знищують. Ні. Здебільшого, ну, от журналісти Суспільного і мої колеги, які також вивчали цю тему, вони зібрали, найголовніше було зібрати думки усіх, не лише акторів, не лише мовознавців, не лише законотворців. І ось мені здається, що якраз той період, коли збиралася інформація, обростала деталями і фактами, в цей час суспільство не мовчало. В цей час під Підписувалися петиції. Я знаю, що таких петицій було дві. Одна із цих петицій від актора Павла Скорохотька. І ця петиція за три дні набрала 25 тисяч. Необхідну кількість Необхідну для того, щоб президент розглянув обов'язково. Так, я пам'ятаю, що навіть у нашому чаті спілки кажуть, ти горщик, не вари, а він варить, варить, варить. Відповідно, у журналістів були і факти, були і коментарі, і це можна було скласти докупи в гарну аналітику. І, зрештою, журналісти також підштовхнули законотворців щодо того, що це питання треба ще розглядати і доопрацьовувати. Перетисли на гальма, мені здається, так? Ну, ну так. Мені здається, так дійсно відбулося. Будемо сподіватися, що медіа далі будуть висвітлювати цю тему. Це надзвичайно важливо. І ну, останнє запитання, яке би я би хотіла поставити, яке має бути рішення? Просто відкликати, якщо не цей законопроект, то ці пункти про обов'язкову демонстрацію фільмів, вироблених, виготовлених англійською мовою, Мовою, тільки мовою оригіналу з субтитрами, чи має бути довший якийсь перехідний період. Ну, от, що би ти робила, якби... Чекай, Наталко, я тут прочитав в інтернеті угу. про одне із рішень. Я поки що не можу зрозуміти, угу. воно в законопроєкті чи просто в публічному просторі лунає. Це заява, яку зробило об'єднання «Мова об'єднує». Угу. В них йде мова про те, що вражає абсурдністю позиція вирішувати створювану законопроектом проблему обвалу відвідуваності кінотерапії тому що ми поговорили, ніхто в них не ходитиме, всі сидітимуть на піратських стрімінгових сайтах. Витрачати бюджетні гроші для того, аби придбати квитки в кінотеатри на фільми іноземною мовою. Тобто так планують вирішувати, дотувати цю сферу. Тобто, пишуть далі у цьому зверненні, спочатку пропонується вбити україномовний кінопрокат англомовних фільмів, а потім витрачати гроші платників податків на підтримку іноземного культурного продукту і стимулювання його споживання в Україні іноземною, а не українською мовою. Я так розумію, що, напевно, тобі теж не сподобається ніхто такий підхід. Який підхід ти би бачила от конструктивним, тому що до конструктивного і обдума зваженого підходу закликала, зокрема, київська спілка. Можливо, ви бачите цей напрям, куди рухатися? Ну, по-перше, я за те, щоб у людей завжди був вибір. 
І цей вибір, знову ж таки, простежуючи те, як відбувається рух людей в кінотеатрах, що пишуть у соцмережах. Хоча, знову ж таки, якщо брати до уваги те, що неслося там у Твіттері, то можна було б, не аналізуючи ситуацію, збожеволіти. Але у людей має бути вибір. По-друге, якщо інвестувати то я б краще інвестувала не в дотації, а у розвиток якихось мовних курсів. У розвиток, скажімо, нехай викладачам, у викладачів збільшується кількість освітніх годин, які вони можуть приділити, навчаючи когось англійській мові. Держслужбовців. Держслужбовців, лікарів, кого завгодно. Далі, я б подумала, яким чином, поки що я не знаю, чи є можливість за допомогою цього законодавства, простимулювати збільшення українського кіновиробництва. Хоча для мене завжди, якщо йдеться про панування якоїсь однієї мови, крім української, для мене це витіснення мови. Тобто я тут стежила б за балансом. Я пам'ятаю, що ми процитували чужого, не цурайтеся, свого навчайтесь. Ну, я сказала, що спочатку свого навчайтесь і чужого не цурайтесь. Так от креативні актори, як вони сказали, в 2027 році ми станемо акторами українського субтитрування. І от вони сказали, що своїх, так, своїх шрифтів навчайтесь і чужих не цурайтесь. Тобто тут і справді, я думаю, що пропозицій буде достатньо для того, щоб зважити, головне, їх проаналізувати і не відкидати. Іноді навіть якась дуже шалена думка може підштовхнути тебе до правильного рішення. І зрештою, якщо дивитися на цей законопроєкт як наслідок усієї тієї кризи, в якій ми перебуваємо, то будь-яка криза, вона має виклики і вона має можливості. Тобто нам треба проаналізувати, які у нас є можливості. А можливостей у нас безліч. У нас є можливість, знову ж таки, заявити за допомогою нашого українського дубляжу, який визнаний закордонними мейджорами як один з найкращих. Заявити про себе, про те, що є Україна. Тут не лише ми виборюємо зараз свою незалежність. Ми у той час, коли наші оборонці захищають, в країні не припиняється, наприклад, культурне життя. Не припиняються виходити книжки українською мовою. Ми підтримуємо те, що забезпечить нам повернення до тієї країни, за яку зараз борються наші хлопці на фронті. І мені здається, що якраз от розвиток Мови, ось те, що ми зараз зробимо, це відіб'ється на поколінні, яке народилося зараз, зросте з українським мовним середовищем, і тоді ми подивимося, що нам не треба буде схвалювати якісь закони, аби вчити української мови. Це буде звичайний процес, і українська мова, вона буде вже і справді не на папері державної. Це буде мова нашої нації. Тут мушу процитувати Іріну Фаріон, яка опріч того, що політикіня, вона не любить фемінітивів, але відома політикіня, вона дуже ну, високого рівня мовознавиця. І от вона каже, що це Ленін придумав таку дефініцію, що мова – це засіб комунікації. Ні, мова – це спосіб буття. 
Як ти говориш українською, ти мислиш українською, значить, ти в середовищі української культури, історії, ти розумієш значення тих чи інших слів, які прийшли з нашої, наприклад, давнини і відображають якісь побутові речі або взаємини, які притаманні саме українцям і українкам. Тому так, мова надзвичайно важлива і як ілюстрація до звернення громадськості щодо цього законопроекту, щодо необхідності його все-таки доопрацювати, кінець. На не буде, якщо ми не захистимо українську мову. Та й взагалі мало що лишиться, якщо не буде нашої української мови і нашого українського мовного простіру. За це теж іде війна. Можливо, і в першу чергу за це. Дякую тобі, Вікторія. Я нагадаю, що сьогодні ми у подкасті «Медіуми» спілкувалися із Вікторією Польченко, дикторкою, креативною продюсеркою «Радіопромінь» і членкиною Київської творчої спілки акторів-дикторів. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.